0: Alô, Pelô! Alô, Elton, Elton, que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Né? Mas tem o Lodun, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodun?
1: Segue o Baba!
2: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas! Está no ar o Segue o Baba! Segue o Baba de número 85, eu sou o Juan Amelo. Toda sexta-feira, nos principais agregadores de podcast, é claro que um dos assuntos dessa semana é o Bahia, é o Trator Bahia, quatro jogos na Série B, invicto e líder da competição, estou aqui com o Pedro Tomé que vai me falar se de fato é o Trator Bahia mesmo, é um carro de passeio, como é que você classifica esse início de Bahia na temporada, ou na Série B, melhor dizendo Pedro, tudo bom?
0: Tudo bem Juan, tudo bem Rafa, todo mundo que nos ouve, Trator, Trator, ainda é cedo, né? A gente tem o Bahia de 2021, um, na Série A, que chegou ao G6, nas primeiras rodadas. Tem o Náutico, no ano passado, que nos deixa o de antena ligada, mas que é um excelente começo, isso é fato. É um trator não, mas sei lá, é uma, uma, uma pampa desgovernada. Pampa é difícil, pampa é, é, é um o mundo, né? Sim, sim. é o um mundo de carroceria, mas é bom, dá para subir ladeira sozinho, tranquilo.
2: Pronto, tá aí uma definição pro Bahia. Agora vamos para o outro lado da história, o Vitória, que não começou bem na Série B, na Série C, três derrotas consecutivas. Se o Bahia é o Pampa, como classificar o Vitória, Rafael Santana, tudo bom?
1: Tudo bom não, né? Com essa cilada que você me meteu logo de cara, como é que eu vou dizer? Eu tô bem. É, rapaz, eu acho que o Vitória tá no modo ainda caminhada, caminhada lenta, assim, Acabou de fazer uma cirurgia, e aí tá precisando andar devagar. É... complicada a situação do Vitória, são três derrotas em três jogos. O é um geninho um pós-cirurgia? Oi? É um geninho um pós-cirurgia? O, 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 o geninho um pós-cirurgia, eu acho que essa daí é uma ótima analogia. E, assim, o Vitória tem que abrir o olho, porque essa competição, ela é tiro curto, né? oito se classificam, mas são só, é só o turno, são 19 jogos, então o cara precisa estar atento.
2: Exatamente, mas vamos começar pelo Bahia, né vamos começar por quem está bem, o Bahia que volta a campo nesta sexta-feira contra o Ituano, fora de casa pela Série B, como eu disse, está invicto, quatro jogos, três vitórias, um empate, apenas um gol sofrido, liderança, dois pontos de diferença para o segundo colocado que a Chapecoense, Pedro, queria saber de você, por que o Bahia mudou tanto a chave em relação ao que o time vinha apresentando no início da temporada para esse time de agora? O que mudou de tão pouco tempo para cá? Porque na Série B a caminhada é totalmente diferente do que a, que a gente viu no início do ano.
0: Não consigo apontar definitivamente um motivo, Juan. Assim, primeiro que o time já vinha evoluindo nos últimos jogos, tanto é que ele vem na sequência de oito jogos, mas só quatro pelo Campeonato Brasileiro. Né? Então tem Campeonato Baiano, tem Copa do Nordeste, Copa do Brasil no meio do caminho. É, primeiro que assim, ficou um tempo sem treinar, um tempo sem jogar, só treinando, e era a dificuldade que o Guto tinha, né? O Guto reclamou muito de tempo, enfim, não estava encaixando no time, o time encaixou, ele teve tempo, então a, as ideias de Guto estão ali, estão mais consolidadas por essa intertemporada forçada que o Bahia não queria ter tido, inclusive, porque queria ter classificado nos dois é torneios, né Campeonato Baiano e Copa Campeonato Nordeste. Passa primeiro por aí, mas ainda não consigo enxergar, assim, você fala, nossa, que desempenho maravilhoso, o Bahia é favoritíssimo para ser o time campeão da Série B, apesar de ser líder invicto, não é. Né? O jogo contra o Azul está aí para não me deixar mentir. Teve muita dificuldade, tem as mesmas dificuldades que te via lá atrás. Ainda não pegou nenhum time de, de, de grande dificuldade nessa, nessa sequência de quatro jogos, de um time que impusesse o mesmo nível de dificuldade que o Azul colocou. O Cruzeiro é um grande time, está bem lá, está tá no G4 mas não, não jogou grande futebol e deixou o Bahia jogar deixou o Bahia à vontade eu acho que o cenário de Série B mais para frente vai ser diferente vai ser mais Azulis do que Cruzeiro o jogo contra o Náutico também teve um, o que seria um adversário difícil de ser batido lá teve o contexto da expulsão, então o Tom Bahia jogou mais atrás enfim, tem um contexto diferente talvez esse jogo contra o Ituano seja uma, uma pequena amostra do que pode ser No Ituano também perdeu o primeiro jogo agora, né, nessa última rodada para o Esporte então, a evolução passa por um monte de coisas, primeiro pelo tempo de treinamento, o encaixe do time um pouquinho melhor, e o começo de Série B, que é o começo de campeonato geralmente é isso, nós né? vamos se acertando, vão se ajustando, então tem um pouquinho disso, não que não tenha mérito, tem muito mérito, a defesa consolidada do Bahia é boa, só tomou um gol, é o time que está emocionado, né? mesmo quando o o Sampaio foi mais ou menos isso, o time Maduro, né, foi um time que se manteve estável ali, não correu os grandes riscos. Então tem tem um nível de, acho que antes de tudo, tem o a, a, um encaixe do time. Então eu acho que tem muito mérito de Guto Ferreira nisso, de ter conseguido fechar o time, de ter conseguido dar a evolução. Eu só não sei se essa evolução ainda é o suficiente para a Bahia ser de fato consolidado, um favorito... Para ficar ali, primeiro, segundo Ele vai ficar na briga, eu acho Ele já fez o começo mostrando isso Mas, eu acho que tem mais a evoluir Tem mais margem os atacantes precisam se, se agitar mais Segundo tempo, quando o Sampaio Correia mostrou isso Perdeu oportunidade demais Precisa ter muito ajuste ainda Para poder embalar de vez E ter sequência tranquila na Série B Se é que é possível ter sequência tranquila na Série B Do tamanho que é, junto que é, competitiva como é
2: Pois é, o Bahia que não perde há oito jogos, né, quatro da Série B, os quatro anteriores, quando, antes do Guto ter esse, essa parada, esse tempo para aprimorar a forma física da equipe e fa- trabalhar com o time. Talvez seja um, resulta- um, um desempenho mais de resultado do que de, propriamente dito, quali- qualidade de, de jogo em campo. Teve, de fato, muita dificuldade contra o Sampaio Correia, contra o próprio Náutico, é claro que jogou com jogador a menos contra o Náutico, mas é inegável que o desempenho defensivo para mim é o maior mérito desse Bahia de início de Série B pelo menos até aqui é o, é o que vem saltando os olhos uma equipe que só sofreu um gol vem mostrando uma estabilidade muito grande queria saber de você Rafa, o que, é que você enxerga como pilar desse sistema defensivo do Guto Luiz Otávio, porque é basicamente a mesma defesa do início do ano, né? Luiz Otávio Ignácio, Douglas Borel e o Luiz Henrique do lado esquerdo com o Danilo Fernandes também agarrando tudo
1: É, eu, eu acho, acho que você até começou pelo cara que é lá mesmo, né? O Luiz Otávio, é o, o... a gente até brinca, né? Que o Luiz Otávio, ele é um, um cara viciado em rebater bola, né? É inacreditável, ele é um rebatedor de bola excelente. E é um cara que, assim, desde ele teve suas dificuldades, né? No, no Bahia, logo quando ele chegou no ano passado, mas é um cara que a gente sabia desde sempre da qualidade dele, é porque a gente acompanhou a trajetória dele na, na Chapecoense, né? Mas eu acho que vai além, né? Vai além do sistema defensivo mesmo. Eu acho que o Bahia hoje é um time mais ajustado, um time mais encaixado, um time fisicamente melhor. É é um time fisicamente melhor para atender as necessidades do que uma equipe de Guto Ferreira precisa, que é aquele jogo mais intenso, né? aquela marcação um um pouco mais forte ali naquela linha intermediária. né? O Bahia não é um time que faz uma pressão alta, mas é um time que faz uma pressão ali a partir da partida intermediária muito forte. O Guto ele preza por jogadores que consigam fazer a recomposição, então eu acho que hoje o Bahia consegue mostrar alguns dos elementos que historicamente estão presentes nas equipes de Guto Ferreira, por isso que as equipes de Guto Ferreira não costumam tomar tantos gols, né? a gente estranhava um time de Guto Ferreira sem a cara de Guto Ferreira, né? aquele time que não tinha a transição como ponto forte, né? A a transição ofensiva, que não tinha aquela pegada, aquele time físico um time que tomava poucos gols e, e, e essas são as características de Guto isso não não apareceu no ano passado mas a gente entende porque ali o, o recorte temporal do Guto à frente do Bahia para tentar evitar o rebaixamento ele era pequeno né? mas era estranho que não tivesse aparecido nem um, um pouquinho disso no Campeonato Baiano na Copa do Nordeste quando você faz esse recorte, Juan, do, além da Série B da Copa do Brasil, os jogos que o Bahia é, é, vem de uma invencibilidade, aí a gente lembra do, da última rodada do Campeonato Baiano, da última rodada da Copa do Nordeste, que foram os jogos em que o Bahia começou esse processo de evolução contra a e contra a Sergipe. Duas, uma goleada, o um, um resultado um pouco mais elástico, né, um 3 a 1 ali contra o Sergipe. Então eu acho que o grande pecado desse time, o grande pecado do trabalho do Buto foi é, a, a, a a demora né a demora no encaixe foi um, um encaixe tardio demorou né? não que agora só porque o Bahia é o líder da série B invicto é um é um, um grande feito até aqui é mas isso não quer dizer que está tudo bem ainda tem muita coisa para melhorar mas a gente consegue vislumbrar hoje aquele esqueleto de time que a, vai lá Na 38ª rodada Pode estar comemorando o acesso É muito cedo, mas hoje pelo menos há Uma uma base, é um esqueleto A gente consegue olhar para esse time de Guto e dizer ó, Não é um time perfeito É um time que vai enfrentar dificuldades Mas eu acho que é um time capaz De buscar o acesso para a Série A
0: Deixa eu fazer só um adendo aqui Vou fazer uma discussão Desculpe, me meter no no meu roteiro A gente estava falando essa semana aqui Até puxei Lemos para me lembrar Como o, o Luiz Otávio subiu de rendimento, eu acho que esse ano tá melhor do que ano passado. A queda de divisão melhorou o desempenho do Luiz Otávio, que já tinha ido muito bem em 2020, pela Chapecoense, jogando na Série B. Começou mal do ano passado no Bahia, oscilou, foi bem, foi mal, enfim. Fez uma temporada, foi rebaixado o time foi mal, né, como um todo. A segunda divisão acho que faz bem o Luiz Otávio, o estilo de jogo de segunda divisão faz bem o Luiz Otávio, que como você bem disse, mãe, gosta de rebater, enfim. É muita bola alçada, muita bola para a área, tira de cabeça, enfim. Acho que isso fez bem a, a, a Luiz Otávio em, em, em nível de rendimento, que hoje é uns um, para mim hoje é um zagueiro que passa mais confiança do que passava no ano passado, acho que o rebaixamento fez bem entre aspas obviamente para o Luiz Otávio. Vai Rômulo, desculpe.
2: Não, não, tudo bem. É tem o Luiz Otávio, né, que até o Rafa falou, né, um viciado em, re, em remater bolas, né, essa característica dele. Mas eu acho que também passa muito pelo resende, né, porque o resende o crescimento que ele teve do início da temporada para cá foi absurdo. É claro que agora está em recuperação de lesão, provavelmente no enfrento ituano, mas jogador que cresceu muito de rendimento físico, né? Casa muito com o estilo do Guto Ferreira. Talvez passe por aí também a evolução defensiva da equipe. Mas tem outro lado que, para mim, eu acho que tem Guto vai ter muito mais trabalho que é o lado ofensivo da criação. Tem o Daniel ao meu ver em evolução nessa função de de camisa 10, mas a trinca de ataque sem o Rodallega, para mim, ela ainda não está encaixada. Eu acho que esses são os três jogadores que, para mim, ainda n- ninguém se firmou ali. Marco Antônio, Raí, Davó, Jacaré, Rio. São cinco opções para três vagas, né? enquanto o Rodallega não se recupera. Para mim, ninguém ainda tomou conta daquela posição ali. Tem alguém que precisa... Todos, na verdade, precisam jogar muito mais. É claro que o Jacaré teve aquela primeira grande pressão contra o Cruzeiro, mas a partir daí eu acho que ficou devendo muito a quem do esperado, o Rildo estreou como titular contra o Sampaio Corrêa, também não foi bem, Marco Antônio oscila bastante, Raim não jogou as duas últimas partidas, nenhuma foi poupada, é... você vê também aí, Rafa, uma, uma instabilidade nesse setor para você já estar já tá te colocando numa, numa fria mesmo. Qual a sua, sua trinca de ataque ideal para esse momento do Bahia?
1: É, sem, sem o Rodalhega, né? É, sem o Rodalhega, é eu acho que o Guto não vai abrir mão do centroavante, Matheus Davó é, acho que o Marco Antônio, não dá para o Marco Antônio sair porque tecnicamente ele é o melhor jogador do ataque do Bahia e a outra posição tá, tá, tanto está em aberto que o Guto começou com o Raí tentou o Jacaré e agora tentou o Rildo é, e eu acho que nenhum dos três deu o resultado que o Guto esperava que o Guto queria é, eu acho que é, o Matheus Davó é um, um jogador que. Aquele jogador que a gente diz que é voluntarioso, né? Mas ele perde uns gols que, se o Rodallega estivesse ali, não perderia. No último jogo, por exemplo, ele pega uma bola na entrada da área, que se é Rodaliga é saco, a gente sabe disso. É, em outros jogos também ele perdeu alguns gols, então a estreia dele até deixou uma expectativa maior do que ele conseguiu cumprir de fato, né? Aquele jogo contra o Cruzeiro que ele dá uma assistência, arranca uma expulsão. consegue, enfim, criar algumas oportunidades no ataque mas é o que o Bahia tem nesse momento nem o Ronaldo, nem o o Marcelo Rian eu acho que estão prontos para assumir uma titularidade na centroavância do Bahia o problema tá ali daquele lado direito né? quem vai ser, se vai ser Rio, se vai ser Raí se vai ser Jacaré dos três eu acho que eu iria de Jacaré do que eu vi, eu acho que o o Raí é o mais esforçado, porém tecnicamente ele é abaixo é, o Rildo, é, é, em termos de, de recurso ali, né, de domínio enfim, ele é o, o, o melhor mas o que também não quer dizer muita coisa mas o Jacaré, eu acho que ele consegue unir muito bem essas, essas características dos dois, ele, ele, vai ocupando, é, ele vai ocupando as lacunas que um vai deixando, um é bonito e ruim no outro, eu acho que o Jacaré vai sendo mediano em todos os esquisitos e Aí eu acho que ele pode ser esse jogador, porque é um cara que é um cara que é esforçado pra caramba, que volta pra marcar, que recompõe, e que tem gás pra chegar lá na frente. Hoje, eu, eu acho que o Bahia precisa contratar pra essa posição urgentemente. Pelo menos dois jogadores de ponta. Pelo menos dois, se, tivesse, se o Bahia tivesse um jogador de ponta na direita, o Marco Antônio Rodaiega, o ataque tava ok. Então o Bahia vai precisar. Nenhum desses três jogadores ainda justificou uma titularidade ao longo de toda uma Série B, o Bahia vai precisar contratar, dentro do que tem hoje dessas três opções eu iria de Jacaré
0: eu espero, eu espero... Rafa, que você espere essas é contratações de ponta mais uns dois anos, tranquilamente tá acho que vai demorar um pouquinho para ver jogador de... acho que vai ser jogadores para ponta, de ponta, acho que não...
1: é, era isso, era isso, na verdade eu, 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 eu posso ter dado o entendimento errado, mas eu tava falando de jogador ponta, para ponta né? de ponta não de ponta só com a SAF só com a SAF mim, de ponta.
2: rapaz, não fala em SAF não que aí o, o torcedor do Bahia enche logo os olhos, né do Bahia, tem certeza que o Bahia vai ser rico daqui a pouquinho. Né? Como se fosse um processo rápido, né? mas há, muito, há muita coisa em jogo ainda por enquanto. Mas, enfim, partindo para outro outra assunto. Pedro, só para a gente fechar o Bahia, queria que você falasse só em relação à lateral direito, porque me chamou a atenção que o Guto, para mim, o Guto, o Guto mostrou incômodo com a situação do Douglas Borel. Né? Quase todo jogo o Douglas Borel é substituído no segundo tempo por problemas físicos, ele não consegue sustentar os 90 minutos. Sabe que é um jogador franzino ainda, formado na base, um jogador que ainda está em formação. Mas Guto já deixou claro que incomoda esse, esse alto número de substituições forçadas. No último jogo, por exemplo, ele perdeu a segunda parada na partida. Poderia prejudicar se surgisse algum imprevisto. Para você também, lhe incomoda essa, essa, essa demora, talvez demora, não sei se a demora seria o termo correto, mas esse, esse tempo que o Morel tá está levando para sustentar uma partida durante 90 minutos porque a gente sabe que se não tiver o Borel o Guto tem um Jonathan que até hoje não disse a que veio então o Guto também não tem muito com o que jogar e tem o André que também é um jogador da base só que é outro processo também, um processo também até mais demorado que o Borel, já que o Borel tem mais
0: tempo no profissional Me incomoda Juan. é o incômodo do Guto o treinador do Borel é o Guto e, e Borel ainda tem 19 anos. O Guto sabe disso. Se ele acha que Borel não está maduro fisicamente, ou tecnicamente ou emocionalmente para ser titular, não volta. Né? Se você já acha que vai ah, não incomoda ter que tirar Não coloca o Borel, sabe? É, Borel tomou. Eu acho que ele mostrou uma, uma pequena evolução. Ele tomou o cartão amarelo com 10 minutos de jogo com o Sampaio e conseguiu terminar o jogo e ser expulso, pelo menos até, até ser, ser substituído. Já é a evolução. Agora tem 19 anos. Acho que o incômodo dele tem que ser com o Bahia não ter a capacidade de contratar um lateral, a gente vem falando isso aqui desde o começo, eu sempre falo, nem sempre eu busco a coerência, né? a gente nem sempre tenta ser, nem sempre é coerente o tempo todo, a coerência às vezes é chata, mas é, a gente fala isso desde o começo, não dá para o Bahia começar a temporada da Série B com André, Jonathan e Borel, como opções para o lateral, não dá, não dá. O incômodo do Guto tem que ser com a diretoria de futebol, que não contratou um lateral, que seja maduro fisicamente, para jogar Série B, porque a gente sabe. O Guto falou sobre o estilo de jogo de Série B, quando precisar do físico, e de maturidade e emocional também. Então, o incômodo do Guto me incomoda um pouco, porque ele é o treinador, e que bota para jogar. Você já sabe que ele vai ter que tirar Boréu, porque ele vai ter evolução física como jogando terça e sexta. Mas pelo contrário, Borel vai ter dificuldade de evoluir fisicamente, porque ele só vai ter desgaste e só desgaste não faz ninguém criar musculatura. Não sou da fisiologia, não sou da educação física. Mas só desgaste não faz ninguém evoluir, ganhar massa muscular, ganhar continuamente físico, só cansando e recuperando. Não faz, gente. Então, é, esse incômodo do Guto é meio que jogar para torcida também, às vezes. O Guto gosta disso, né? Ah, para dizer que ah, o culpado não sou eu. Mas cobra que tem que cobrar. Acho que botar uma, um, deixar um incômodo em cima do Borel é, é, é meio que se maquiar com é a situação de fato, né? Ele é o que titular, ele que é o, ele é, o, é o professor, ele que é o treinador, ele coloca pra jogar, ele que escala o time. Se ele tem conta, ele tem que se incomodar com ele e com a diretoria de futebol por não dar outra opção e por ele para fazer a escolha. Improvisa na lateral direita, faz qualquer outra coisa, já que ele já sabe para tirar um jogador e se incomoda ele, ele muda as opções dele. Ele é o responsável por isso, é ele quem toma as decisões finais de quem joga, quem não joga, quem sai, quem não sai. É,
2: pois é, então. Encerrando essa parte do Bahia, começando vitória, começando o clube em um momento totalmente distinto da temporada. Vitória com quatro derrotas consecutivas, sendo três na Série C, ocupa a zona de rebaixamento, cinco pontos de distância para para o G8. E nessa semana, teve mais um capítulo dessas suas frequentes mudanças nos bastidores, né? contratou mais... Duas peças que, para o Vitória, talvez sejam a esperança de dias melhores na Série C. Né? O Rodrigo Pastana, novo executivo de futebol. Chega em abril de 2022, o novo executivo do Vitória, após 25 contratações realizadas. É sempre bom frisar. E o Fabiano Soares, novo técnico, terceiro treinador na temporada. Fabiano Soares que substitui o Geninho. Vitória começou o ano com o dado Cavalcante. Fabiano que, assim... Não tem muitos clubes na carreira, né? Um, jogador, um, um treinador que fez boa parte da carreira fora do Brasil, trabalhou na Espanha como auxiliar, depois no Estoril de Portugal, inicialmente como auxiliar, depois como treinador, depois veio para o Brasil, para o Atlético Paranaense, não teve lá grandes resultados, apesar da classificação para a Copa Sul-Americana. Tava no Barra, né? de Santa Catarina, então um clube sem expressão, em 2021 estava no Barra e aí chega o Vitória com essa missão de apagar o um incêndio. Aí eu vejo, eu pergunto para você, Rafa, dá para você enxergar alguma luz no fundo com essas mudanças no Vitória, né? Porque o Rodrigo Pastana chega, é, o, até o Fábio Mota falou na entrevista agora na, para para a TV Bahia nesse evento dos novos patrocinadores que o Rodrigo Pastana é um, é um executivo acostumado com crises, né? Para o Vitória, então, é o um perfil excelente para o Vitória, uma pessoa acostumada com crise. E que tem no currículo cinco acessos de divisão, né? tanto da Série B para a Série A, como da Série C para a Série B. Qual,
1: qual a análise que você faz dessas mudanças no Vitória, Rafa? Ele não só é acostumado com crises, como, às vezes, ele está no epicentro das crises, né? É, a gente destacou, né? Tanto no site, como na, na TV, né? no ge.globo.ba e nos telejornais da TV Bahia, que o Rodrigo Pastana tem um histórico conturbado. né? Ele respondeu a processo por improbidade administrativa, né? ele foi... foi, O o, o Rainer, quando ele era diretor do Bahia, o Rainer tentou agredir ele com um pedaço de pau, em circunstâncias que a gente não conhece. Ele já foi xingado por por, por treinador, já foi xingado por dirigente, xingado por por médico. Isso em todos os clubes que ele passou. né? ABC... Figueirense, é... então assim, é um, é, um, é um cara que ele chega com esse, essa experiência, né, no currículo de acessos, que é ótimo, que é o que Vitória precisa, mas é um cara que ele tem um, um currículo que em qualquer lugar que ele chegar, ele vai ser questionado por isso, né, é, ele foi perguntado sobre isso na entrevista de apresentação, e aí ele falou, né, engraçado que ninguém destaca as coisas boas, só lembra disso, né mas na própria coletiva já tinha destacado as coisas boas, só que é, é, esses problemas, né é, muitas vezes que ele está no centro do problema, eles precisam vir, vir à tona, né? afinal ele está chegando no clube, gente ele está chegando no esporte Clube Vitória, olha que ambiente propício né, para você se meter em confusão, a gente sabe o que é o Vitória dos últimos 3, 4 anos, então, assim eu, eu vejo com preocupação, né, é, sem fazer uma avaliação técnica do, do nome de Rodrigo Pastana eu vejo com preocupação porque é um profissional que chega já com uma bagagem assim bem é, complicada e o Fabiano Soares é, a gente falou no, no podcast passado né, sobre o dia da marmota mas é impressionante, eu tenho que voltar no dia da marmota para falar sobre o Vitória porque parece que eu já vi esse filme Mazola Júnior chegou com a rejeição imensa da torcida que queria a manutenção do Rodrigo Chagas Quatro jogos ele foi demitido. Né? O Mazola, o, o, agora o Fabiano, também chega com essa rejeição enorme da torcida. E aí eu pergunto: se ele não promover uma revolução instantânea nesse time do Vitória, né? será que ele, a torcida vai ter paciência que já demonstrou que não tem e a diretoria vai ter peito para bancar esse cara? Né? Eu, é, eu, eu não sei. Né? E aí. É, digamos que ah, a Vitória vai lá e repete até o que aconteceu com o Genil né, demitido em quatro jogos, são mais quatro jogos perdidos em uma competição que eu já falei que é tiro curto Vitória não, não pode se dar o luxo de passar mais um ano na Série C O Vitória precisa subir imediatamente é, é, é fundamental para a sobrevivência do clube que a Vitória consiga subir, subir de divisão esse ano e eu acho que a diretoria vem metendo os pés pelas mãos aí em algumas questões, mas assim é, vamos ver, né? Eu não tenho muita não tenho muita referência do Fabiano Soares porque como você mesmo falou, Juan, ele treinou poucos times na carreira, mas ele disse que gosta de um futebol off em si, que é algo que a torcida queria, né? Era uma das críticas ao técnico Geninho aquele esquema com três zagueiros, o Vitória tem essa dificuldade de criar. É, vamos ver se ele consegue ajustar. Agora é, só para encerrar, né? Essa essa participação aqui. É, me parece que esse movimento do Vitória de contratar o diretor e até esperar o treinado, depois de duas tentativas frustradas né, porque o Vitória tentou Rodrigo Chagas e tentou Ney Franco e por causa de questão financeira não conseguiu fechar o Vitória contratou o diretor e falou agora a bola está com você, me parece que assim o, o, o Fábio Mota, o Manequinha todo mundo que está ali no, o, no comando, o Alex todo mundo que está ali no comando do, do Vitória chegou agora e falou, ó oh, Agora a bola está com você, amigo. Eles investiram em uma pessoa para receber a pancada, né? Agora toda a responsabilidade do departamento de futebol está sob os ombros do Rodrigo Pastana. Então me parece que é uma tentativa clara de tirar a responsabilidade, assim, se colocar... E é é de fato, assim, você precisa ter um diretor de futebol. Mas, assim, para mim é meio estranho como tudo isso aconteceu. É, enfim, eu torcer para que as coisas deem certo para o Vitória.
2: Eu tenho certeza que Pedro quer falar sobre isso também. Você que não tava, você daí de casa não está vendo assim o rosto de Pedro. assim assim é, é, Eu tenho certeza que ele está se coçando para falar sobre essas mudanças do Vitória. Mas eu também queria acre- acrescentar no que você provavelmente vai falar, Pedro, sobre um pouco da... É difícil entender o Vitória às vezes, né? Às vezes não, quase sempre, porque... O Vitória, agora com essas mudanças, vai fazer uma nova mudança né, no futebol, tá com o elenco muito inchado, depois de 25 contratações, não é de se esperar diferente, elenco inchado, aí vai reduzir o elenco. Segundo o Fábio Mota, vai, vão sair entre 6 e 7 jogadores. Só que segundo o Fábio Mota, o Vitória vai contratar entre 3 e 4. Então a mudança não vai ser lá muito grande no elenco. Um, elenco que já, um time que já contratou muito. Eu tenho a impressão que o Vitória trabalha como se o dinheiro não fosse problema. Como se contratar jogador, montar um elenco, fosse uma coisa assim, não deu certo, beleza, tchau. Não é assim. Hein? A gente está vendo o Vitória com passivo trabalhista absurdo, né? Em relação a esses processos, muitas vezes, de jogadores. E aí o Vitória quer se desfazer de alguns atletas. É fácil, assim, você pegar um jogador embaixo na Série C e rescindir contrato, ou ir para uma outra equipe, lembro que a gente está gravando um podcast nesta quinta-feira, o Jadson, que segundo o Vitória, tinha a rescisão de contrato encaminhada, voltou atrás, e por enquanto há um impasse, o o Jadson e o Vitória não não entraram em acordo em relação à rescisão de contrato. Então, ainda tem essas questões assim, que são mal resolvidas no
0: Vitória. Tem muita coisa para o Rodrigo Pastana fazer, né Pedro? Tem uma... Vou falar duas questões aqui Primeiro, uma. o Vitória não é para ser entendido O Vitória é para ser sentido Você só sente o que o Vitória faz Você não pode entender porque você entra em colapso Então, o Vitória não é para ser entendido É para ser sentido Segundo, vou parafrasear nosso sábio César Brandão, nosso colega aqui de TV Bahia Que é a máxima do Vitória É exatamente a que ele usa é, Dívida não é para ser paga, a dívida é para ser administrada Acho que essa é a máxima Isso deve estar lá dentro, escrito em algum lugar Lá no Vitória o cara não tá preocupado em fazer. A conta é muito doida, porque assim... O Paixana chega e fala... Não dá para trabalhar com a lei com quase 40 jogadores. 39. Não dá para trabalhar assim. Tem que ter qualidade de treino. Vamos dispensar. Beleza. Vamos dispensar 6 ou 7. Não fez a conta 3 ou 4. vou no máximo, tá? Pra gente fazer a conta simples. Vai contra, vai dispensar 7. Beleza. O que foi para 32. Certo? 39 menos 7. 32. Vão chegar a mais 4. 36. Você três jogadores no final das contas. Você dispensou três jogadores. aí. Eu que o Alec de 39 foi para 36. Qual a qualidade de que você ganhou? Você dispensou três? São contas que não, não dá, não dá para entender. Por isso, você só sente, Você só sente o que é está que acontecendo aí. Mas cada um tem a sua, o seu sentimento. Ou tem que tem, tem sentimento de esperança. Que já vi gente esperançoso, gente que tem raiva, gente que enfim. É isso, Vitória, você só sente o que ele está fazendo Você não, não vai entender, não vai procurar lógica Eu vejo lógica, inclusive, na contratação de Rodrigo Pastana Não do Rodrigo Pastana especificamente Na figura de um diretor de futebol Só que ela veio em abril Vitória devia ter contratado um diretor de futebol Lá atrás, quando caiu para a Série C Precisava montar um time às pressas Porque tava punido em janeiro Ele devia ter capitaneado aquelas 14 contratações Para fazer o elenco viável Para começar a jogar o campeonato em janeiro não fez. Já tinha um diretor de futebol, mas a gente não sabia o que a Alex Brasil fazia o certo, né? A Alex Brasil, às vezes, tinha uma contratação que o Alex não sabia. tô mentindo, não teve isso? Que teve contratação que ele não foi isso? Então, assim, é. Sabe? Aí o cara. E o Alex não, o Alex Brasil não foi demitido, tá? O Alex Brasil pediu para ir embora do Vitória, em março. Aí o Vitória ficou com esse espaço e trouxe o Rio Pastrana, como o Rafa falou. Fez certo, fez certo quem tem que ser responsável pela diretoria de futebol é o diretor de futebol, pelo departamento de futebol é o diretor de futebol, beleza, certíssimo concordo, é, ele tem que ter a responsabilidade, ele tem que dar as caras enfim, o Bahia tentou fazer isso algumas vezes né? era esqueci agora o que tá no Santos Serri, o Serri, depois Sérgio foi embora enfim depois trouxe mais dois, já mandou embora agora tem mais dois caras de novo, à frente enfim, é, tem que ser assim o problema é que você trouxe o cara como o como, como Pastana que já chega todo mundo olha falar fala Ixi, Pastana tem problema ali, problema aqui eu nem vou me alongar aqui nos problemas de Pastana que isso está publicamente, qualquer pessoa com com acesso à internet procura aí ele vai entender e vai fazer as suas próprias análises sobre o passado do Rodrigo Pastana mas a primeira primeira tentativa do Vitória de trazer um cara foi, Vitória precisa de um choque eu ouvi isso, Vitória precisa de um choque no vestiário, Vitória está muito mole sabe? mas é claro porque nesse meio do caminho, o diretor de futebol interino do Toro era a Maneca. Que a gente só chama de Manequinha. É um garoto, sabe? A maneca é novinho. Pessoa de ótimo trato, educada, inclusive. Mas não tem cancha para poder se... falar com o Jadson, por exemplo. Ô, oh, Jadson, e aí, vamos lá, você está abaixo no rendimento. Não consegue, sabe? O Jadson não vai ter respeito. Então, o Toro ficou sem comando. Ficou esse tempo todo sem comando. Aí tentou geninho não é de tem 73 anos, né? ele quer dar esporra e ninguém dentro de vestiário mais, sabe, não tem mais a condição foi uma sequência de erros desde o rebaixamento lá, tinha que ter planejado muito bem isso, ele trazido um diretor de futebol ele tem montado o elenco, ele tem trazido o treinador, para tudo ter uma lógica só, a gente falava que o dado saiu por quê, o dado errou porque ele veio para um time que não foi ele que montou então, se você tivesse tido o um diretor de futebol ele tinha metodologia de contratação, metodologia de contratação do treinador, o time ia ter uma metodologia só, podia até não dar certo Acho que não tinha uma lógica. Não teve lógica em momento nenhum. Aí tentou retomar a lógica que botou na frente a comissão que foi quem ajudou a montar o elenco, o Geninho e o Ricardo Silva. Também não deu certo. E aí você voltou. É uma sucessão de problemas. Uma sucessão de problemas. E eu começo assim, esse primeiro ato de você mandar jogadores embora e praticamente equilibrar com quem chega. E ao mesmo tempo o diretor está dizendo que tem gente demais que não tem qualidade de treinamento. Não tem. não funciona. Sobre Fabiano Soares, só rapidinho para finalizar, eu vou esperar ele trabalhar para poder, para não ser justo. Mas com pouquíssima, pouquíssimo entendimento, até dificuldade na linguagem, o cara que foi formado profissionalmente na Espanha, em Portugal, enfim, isso tudo atrapalha. Se fechou os dois primeiros dias, né? fechou para a imprensa, enfim, para não ter distração, está todo mundo ali a treinar. Mas é, eu acho que precisava de alguém com um pouquinho mais de, de peso para assumir. Mas a questão é a questão é a seguinte, Fabiano era o cara certo? Não sei. Mas se era o cara possível? Com certeza. Porque que o Vitória treinou, tentou outros treinadores, o Rodrigo não foi de fato nem tentado, foi mais uma consulta. Depois chegou-se à conclusão de que o Rodrigo não era o cara, não era o nome. E aí começou a procurar outros nomes no mercado e ninguém aceitou, porque as pedidas foram gigantes. Por quê? Vitória está com fama no mercado de que não paga, está com fama no mercado de que ele é de treinador demais. Mó treinador tinha falado, isso aqui sobreviveu outras vezes, então quem é que vai assumir o time desse? Vai assumir um cara que precisa alavancar a carreira, que é o caso de Fabiano Soares, que veio para cá para poder mudar a carreira dele. Veio para cá para subir de patamar. E é um cara que está pronto para desafio, porque é um, um enorme desafio pegar o Vitória hoje. Era então, é, é o único nome possível, talvez, no mercado hoje. Se você pode tentar por qualidade, por, por experiência, você vai buscar, talvez o cara não tenha nem dinheiro, nem. Marca forte no mercado o suficiente para convencer e o cara trabalhar. Então, Fabiano, acho que era o único nome possível de topar vir trabalhar no Vitória. Acho que passa muito por isso também.
2: Tem várias coisas assim que eu queria tocar no que você falou, Pedro, em relação até isso do treinador, né? De quem aceitaria comandar o Vitória, né? Porque a gente percebe que não há um projeto de futebol, né? Porque o clube que vai de uma consulta, Rodrigo. Chagas, Alnei Franco e a Ulis, que esses três foram, foram os, os treinadores que o Vitória tentou, e nós ficamos sabendo. Não sei quantos foram no total, quantas, quantas tentativas aconteceram.
0: Também o cara que aquele Luizinho que tem alguns nomes, né? É, exatamente, várias
2: opções, a gente não sabe que. É, é, quer dizer, não sabe, não, tem certeza que não é um projeto. Isso aí foi para quem, quem aceita vir para o Vitória nessa condição. E acabou vindo o Fabiano Soares, né? E aí eu também tenho a impressão de que essa nova diretoria do Vitória, no alto da sua eh, expertise, que é um um, um termo usado pelo antigo gestor, imaginava que daria conta. Olha, a gente sabe como resolver os problemas do Vitória. Isso não estou falando só do Fábio Mota, não. Seu Alex Portela, que o próprio Ricardo Silva já revelou até para a gente assim, que foi quem procurou ele e acertou com, com, com o Ricardo Silva, foi o Alex Portela. Achavam que dariam conta. Só que viram que é muito mais difícil, não é, não é simples, os problemas do Vitória são grandiosos. Então o Vitória agora teve que recorrer a um, a um executivo de futebol que é é sim, tem que ser uma tem que ser uma pessoa responsável pelo, pelo futebol para lidar com esses problemas. Não sei se vai dar tempo, espero que sim. tem muito, Ainda tem muita Série C né para resolver esses problemas do Vitória. Rafa, queria discutir uma questão sua de campo mesmo. Claro que o Fabiano Soares está em início de... de de trabalho, como o Pedro falou, não tem como a gente fazer uma, uma avaliação contundente do trabalho dele, mas ele tem muita coisa para resolver. Qual a, a qual a posição, qual a situação assim que você acha mais urgente no Vitória? Você, a gente sabe que o Vitória não tem um centroavante de, de, de é, que se firme ali naquela posição, né? Durante a semana falou muito no Guilherme Queiroz, o retorno do Guilherme Queiroz, o retorno dos que não voltaram, é? A volta dos que não foram, né? Como como chama? Mas é um, uma posição também carente, mas ninguém se firma também no né? meio-campo, as laterais embaixo. Como, onde é que você acha que o Fabiano tem que
1: atacar de forma emergencial? É. A gente tem mais o que? Mais uns 30 minutinhos de podcast para conseguir desenrolar isso é. tá, Vamos lá, eu acho que a, a, a centroavância mesmo, né? Eu, essa palavra não existe, mas eu gosto dela. Centroavância. É, porque para mim é inconcebível, o cara que, é, Guilherme Queiroz, ele, ele foi botado para correr do time, né, depois de muitos jogos, fez um gol na estreia, no primeiro jogo de vitória, depois acho que fez, fez uma sequência de cinco jogos e foi botado para correr, esquecido completamente do elenco do Vitória e hoje ele é a, a, a solução porque os outros jogadores da posição, inclusive uma das principais contratações, o Santiago Trellis e o outro experiente, o Dinei, não conseguem dar conta do recado. O Dinei, com quase 40 anos nas costas e vindo de uma cirurgia de ligamento cruzado, para ele chegar e ser o cara que tem que resolver, é, é, chega a ser cruel com o Dinei a história que tem o Dinei no, no Vitória. É, eu acho que a centro avança, tem que decidir a, a situação do Jadson, eu acho que o Vitória, no meio campo, o Vitória até tem jogadores que para uma Série C você consegue se organizar. Dá para se organizar com o Eduardo, né, com o Léo Gomes agora que chegou, com o João Pedro, né, é, é, Alan Santos, assim, sendo um reserva, um cara que você vê que ele tem uma, uma qualidade de passe, né, me, me, é, me preocupa, assim, um pouco a questão do físico, né, da, da, da marcação e tal, do combate, mas ele é um cara que tem um... um, um tem o Gabriel Santiago, né? enfim, eu acho que no meio-campo a vitória consegue se resolver, não é possível que não consiga se resolver com as opções que tem. A lateral esquerda com o Vicente Vicente machucado, né? que foi o o jogador que deu uma, uma resposta, me preocupa porque os outros da posição não conseguiram responder. Na lateral direita também, eu acho que ainda não tem um cara que vai que tomou conta da posição. E a zaga, eu acho que a dupla de zaga que. Os dois zagueiros que mais jogaram né, nessa temporada. Matheus Moraes e Everton Páscoa. Ah, Os dois, muito mal, né? O Matheus Moraes, inclusive, me surpreende. Matheus Matheus Moraes está tão tão mal, porque ele não fez uma série bem ruim no passado, né? Longe disso. É um jogador equilibrado, um zagueiro equilibrado. Nesse último jogo aí, o Matheus Moraes errou um um lance de tempo de bola que o, o. O atacante do do Ipiranga ficou na cara do gol e não conseguiu completar, né? É tempo de bola, é domínio. Então, vamos ver, né? Os jogadores que que chegaram agora, né? O o Rafael, né? os jogadores que chegaram agora, para ver se eles dão uma imposição física ali na na zaga do Vitória. Série C, você precisa de imposição física. Você precisa de zagueiros que, 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 que zagueirem, né? Zagueiro tem que zaguear. Você precisa na série C de zagueiros assim. Eu basicamente falei todas as posições, né? Só, só tirei o meu campo desse bolo. Então, é, o, o Fábio Mota tem um aviso. Hã? Goleiro. Pô, eu tinha esquecido do goleiro, né, velho? É... Eu acho que talvez seja a posição mais urgente mesmo. De, assim, goleiro. Deixa passar, né? É. Lucas Arcanjo, infelizmente, veio de uma temporada assim boa e aí no final da temporada ele começa a declinar e ele não se recupera mais né falha contra Botafogo falha contra é, 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 é Botafogo da Paraíba contra o CRB são engano. e assim Remo falhas clamorosas né e aí ele segue falhando né ele segue falhando então é, acho que goleiro e centroavante são as duas posições que eu iria com força para tentar res- é, 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 para tentar contratar, né, Fábio Mota? Talvez aqueles três que você esteja pensando aí. né? Talvez precise ser um pouco mais do que três, porque a situação não está fácil, não. Aí
2: depois, jornalista reclama quando o clube contrata demais, né? Porque nas contas dele aqui, o Vitória bateu bater 50 contratações fáceis. Mas, enfim, é muito trabalho para o Vitória de Fábio Mota, de Rodrigo Pastana, de Fabiano Soares. Vamos encerrando esta edição do Segue o Baba, Esperamos que o Bahia mantenha o grande momento, que o Vitória consiga se recuperar. O Bahia enfrenta o Londrina nesta sexta-feira fora de casa. Já o Vitória encara o Manaus no sábado. Pedro e Rafa, muito obrigado pela participação e até a próxima. Valeu, valeu. Juan.
1: Valeu a galera que está ouvindo o Cego Babi nos atorando por mais uma vez. Valeu.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.
0: Alô, pelô! Cadê o Elcio? O Elcio que é Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!